0: Herzlich Willkommen zu Alman Arabica.
1: Armen! Armen, lass dich mal blubbern! Armen! Hallo, ihr Geringverdiener und herzlich Willkommen bei Alman Arabica, dem Podcast für reiche und schöne Menschen.
0: Reiche und reichere Menschen. <lacht> ähm, also es geht einfach nur darum, hier am Ende das gute Gefühl zu haben, dass man der privilegierteste oder der bestverdienendste ist, aber das für die top für die aktuelle top der reichsten Zuhörer wartet wieder bis zum Ende des Podcasts. Richtig, ganz wartet genau. Bis Falls zum Ende ihr gerade
1: auch unterwegs seid im Porsche Cayenne S morgens um halb sieben, weil ihr da wisst, dass die Studenten auf ihren Fahrrädern unterwegs sind, die ihr dann <lacht> schön weghupen könnt auf dem Weg zum Einatura.
0: Ja, Guten Morgen auf, auf, euch. auf dem Weg zum Allnatur-Biomarkt. Biomarkt. <lacht> auf dem Biomarkt. Wo, wo dann einfach der, wo auch, nicht, wo auch nichts unter, unter 4,75 Euro pro Stückzahl oder ähm, 100 Gramm gekauft wird. Also nichts, was unter 4,75 Euro kostet, eurer Währung entsprechend, wird dann, wird dann gekauft. Äh, wird dann nicht gekauft. Und ähm, es, ihr habt auch nicht mehr die Standardhupe. -Hu ähm, beim, beim Porsche Cayenne, sondern ihr habt wirklich, ähm, so eine, so den, eine, den Geißen, der ruft Geringverdiener aus dem Weg!
1: Oder so, ein, oder so eine das. Kasse, die klingelt dann einfach. So eine, so eine So eine klingelnde Kasse, glaube ich, ist auch, äh, ist auch dafür geeignet. Ich, äh, ich möchte euch herzlich begrüßen in einer, nicht nur in einer neuen KW, sondern, ähm, auch in einem, in Im einem. neuen Jahr, äh, äh, immer noch. Nee, das haben wir schon, haben wir schon ne? Dieses Jahr. Hm. Aber trotzdem nochmal frohes, frohes neues Jahr. Die meisten Leute sind ja dieses Jahr noch gar nicht rausgekommen. Corona beherrscht, beherrscht uns und unseren Alltag. Und heute ist wieder so ein Tag. Die Aufnahme ist, ist wie wie jeden Dienstag. Und man rechnet damit, dass heute wieder harte Lockdown-Beschlüsse veröffentlicht werden. Der oh ja. harte Lockdown geht weiter.
0: Glaubst du, es kommt eine Ausgangssperre?
1: Na, es ist zwingend notwendig, dass eine Ausgangssperre kommt. Hm. Also, ich weiß ich weiß, ich weiß nicht
0: genau, wie, wie ich mir das. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das, wie ich mir das jetzt alles vorstellen kann. Ich habe ja viel. Man hört ja immer viel, was durchsickert und so. I don't know. Ich warte immer auf den Beschluss selber ähm, für den Fall, dass sie so eine so eine Homeoffice-Sache machen. Finde ich ganz interessant. Also so eine Art verpflichtendes Light Homeoffice finde ich ganz interessant. Ja. Ähm, ich weiß aber auch gerade aktuell nicht. Was da noch im Raum steht, ich glaube, öffentlicher Verkehr soll eingeschränkt werden. Da wurde drüber spekuliert und äh, dann halt die Ausgangssperre ab. Wer weiß, wird wahrscheinlich wieder ab 19, äh, 19 Uhr, sage ich, ab 21
1: Uhr sein. Ja, und, dieses äh, bayerische Modell. ne? Also wir, ja. die 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 äh, von Seiten der SPD wurde ja gesagt, dass die dass sie das äh, dass sie dieses bayerische Modell 21 bis 5 äh, am allerliebsten bundesweit, äh, bundesweit vereiern würden. Genauso hm. mit dem äh, mit den FFP2-Masken. Also mhm. ähm, entweder entweder diese diese FFP2 Masken oder aber diese OP Masken. Die sind ja derzeit im im, im Laufe, dass man diese selbst gekauften Stoffmasken jetzt dass man darauf verzichtet und dass die Omia nicht mehr mit dem Schal äh, vorm Gesicht da rein kann. Das ist zwar alles besser als nichts zu machen, aber sind wir mal ehrlich, so eine richtige OP Maske oder im besten Fall eine FFP2, die haben nun mal die 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 deutlich effektivere Schutzwirkung, ne? mhm. Ich, ich bin sehr gespannt, was da passiert.
0: Ich glaube, da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Es wird nochmal eine Zer gesellschaftliche Zerreißprobe. Zumindest ähm, nochmal so eine Art, wie sagt man, Durchhalte äh, Test vielleicht. Ähm, deswegen kann man muss man mal gucken, wie das alles aufgenommen wird. Ich glaube aber auch, dass im Zusammenhang mit den ganzen Meldungen rund um dieses neue mutierte Virus, was sich, was die gleiche also was gleich krank macht, aber schneller sich verbreitet, deutlich schneller, ähm, ist das vielleicht auch eine gar nicht so schlechte Maßnahme. Besonders, weil ja auch, glaube ich, ähm, Großbritannien ganz gut mit so einer Art Lockdown, massiven Lockdown gefahren ist. Aber die impfen auch deutlich schneller. Die impfen deutlich schneller. Die impfen effektiv an der EU vorbei. <lacht> das, die, das vor impfen Die impfen, die halt schon mehr als am Tag ähm, infiziert werden. Ähm, im, in Großbritannien ist es aktuell so, dass du dass du, dass da so ein Szenario ist, was du in Plug-Ink hast, wenn du gegen diese Wissenschaftsforschung verlierst. Mhm. Weißt du, wenn also die dann dieses, so schnell sind, da ist halt einfach verloren.
1: Da musst du dann einfach nochmal schnell nochmal irgendeine tödliche Lungenkrankheit skillen, äh, dass, die, <lacht> dass die Leute umkippen, ja. ne, dass du wenigstens so ja. was für einen Score tust. Ja. Unter, unter ja. 10 Millionen Tote gehe ich nicht nach Hause. So ein Ding das dann. <lacht> Aber ich, ich sitze ja hier quasi direkt an der Quelle, wenn es um die neuen Mutationen geht und man hört es vielleicht ein bisschen in der Stimme, die ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe ein bisschen äh, Lungenrasseln, und äh, bin, bin mit Kopfschmerzen und anderen und um, um Gliederschmerzen äh, geplagt. Ähm, und wir haben mich auch schon testen lassen. Heute kriege ich die Ergebnisse. Heute kriegen wir die kriegen wir die Testergebnisse. Ähm, da haben wir mal schön Geld auf den Tisch gelegt. <lacht> da hat man uns testen lassen, weil, äh, weil ich da Interesse hatte. Also hier in Irland ist komplett am Eskalieren. Ähm, Gerade bei uns hier im County haben wir die größte Infektionsrate, größte. Größte Anzahl an Neuinfizierten pro Tag, pro 100.000 Einwohnern. Rekordsummen werden hier jeden Tag gebrochen, weil die auch Weihnachten feiern wollten. Also das ist, das ist hier direkt darauf zurückzuführen, weil diese Trottel, weil diese Trottel Weihnachten feiern wollten. Die hatten den kompletten, Mitte Oktober, Anfang, Anfang November haben die angefangen, hier die, den Laden dicht zu machen. Also komplett dicht zu machen. Fünf Kilometer Ausgangsbeschränkung. Keine Treffen mhm. mit irgendjemandem aus irgendeinem Haushalt. Wenn du wenn du dich rausbewegst, dann kriegst du eine Waffe an den Kopf und wird gefragt, was du machst. So ein Ding war das, äh, mhm. damit Weihnachten gefeiert werden kann. Und dann wurde Weihnachten gefeiert. Und jetzt sind wir richtig am Arsch. Jetzt sind die hier richtig am Arsch. Das ist das. Wir haben. Wir, du musst dir vorstellen, wir haben so ein Örtchen mit keinen tausend Einwohnern. Ne? Also wirklich ein kleines Örtchen. Und da führt eine Strafe, Straße runter zu einem Aldi-Markt. So und und dieser Scheiß Aldi-Markt. Der ist quasi von, von Gardersperren um, umzogen. Wenn du dahin willst, dann, dann, dann musst du, dann musst du durch Polizeikontrollen. Du kommst dir wirklich vor wie bei Outbreak, wie bei, in irgendeinem so scheiß Hollywood-Film. Ähm, Daniel wollte, wollte nach Belliner fahren, weil die auch, äh, weil der hat eine, eine ältere Katze und da braucht er ja so spezielles Futter, dass er nur in Belliner bekommt, ist eine Stunde weg. Der ist, mhm. äh, auf dieser, auf diesem, auf diesem Weg von einer Stunde ist er an drei kompletten, Sch hier ist Zusperren vorbeigefahren. Und die haben den, die haben den fast aus dem, aus dem Wagen rausgewichst, als der gesagt hat, dass der wegen Tiernahrung dahin fährt. So, das kann, das, das, das Level, das Level an, 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 Panik ist hier wirklich nicht mehr zu, zu überbieten. Die Leute sind, die Leute sind Baller, Baller in der Birne.
0: Die Loyal verlieren ihren Shit die leute verlieren den shit aber es ist jetzt auch es ist ja jetzt auch in den in den ich will nicht sagen finalen zügen aber jetzt wird ja geimpft ja jetzt müssen sich nur noch alle impfen lassen und dann wird die new world order <lacht> dann wird ja. die new world order äh, die exen aus der hoch aus der Hohlerd, äh, hochholen und dann kann der neue dann kann der neue lebensabschnitt der neue weltabschnitt beginnen ja endlich endlich, endlich. Ja. wird ja auch endlich zeit dieses ganze rumgelaber immer wann hast du schon dein paket bekommen ich habe mein Startup-Paket schon bekommen, ich habe aber auch so, ein. das war erst, ich, ich war überrascht, dass das so anonym gekommen ist, ne? Da stand ja drauf, Absender Microsoft. Und ich dachte mhm. so, hey, was, was schickt Microsoft? Ist, meine Office, ist mein Office oder
1: mein, mein Windows ausgelaufen? Aber dann habe ich mein Startup-Kit bekommen. Ja, die haben, den, die, die haben das, die mussten das vertuschen. Es ähm, sieht halt aus, als ob das ein neuer Dell-Rechner ist, aber ist halt kein neuer Dell-Rechner, ist nur das Gehäuse davon. Den musst du dann Gehäuse an der Seite aufmachen mhm. und dann und dann kriegst du, dann hast du die Robe da und damit kannst du dich dann auch auf die Straße trauen, wenn es soweit ist. Ich, ich finde den Dolch ja, krass.
0: Den Dolch finde ich krass.
1: Ich weiß, der ist ziemlich scharf, ne?
0: Ja, und diese Wellenform macht es auch irre.
1: Ja, ja. Habe ich wie, so noch nicht gesehen. Ich weiß noch, wie viele, wie viele ich erwischen muss. Also, da ist ja so ein Zettel dabei mit Namen. Ähm, mhm. Falls die falls es nicht an Corona oder der Impfung halt dann auch dahin rafft müssen wir dann selber nochmal tätig werden, weil die, die, die Reduktion, also ich weiß noch nicht, wie genau die das machen wollen, auf 500 Millionen runterzukommen, das sind halt ein paar Milliarden, die da gehen müssen. Aber ja. ich sag dir, wie es ist, ich leiste meinen Anteil, wir haben den Porsche Cayenne schon umgebaut, wir werden, wenn es soweit ist, werden wir hupen durch die Gassen. No?
0: Geringverdiener, kommt vor, komm vorbei.
1: Ja, die der, der Gedanke der Leute, dass die wirklich daran glauben, dass man eine eine elitäre Weltordnung schaffen möchte, ähm, und dass man dass man die den den Mittelstand und äh, die die Geringverdiener äh, eliminieren möchte den den verstehe ich nicht so ganz weil ich sag dir wie es ist ne wenn du Geld verdienen willst dann brauchst du immer Leute die kein Geld haben so, nur so kannst du reich werden nur wenn die die kein Geld haben dir das Wenige das sie haben geben nur so kannst du reich werden im Kapitalismus das ist ja, der, du wirst halt der nicht mit eigenem go. Geld reich richtig du wirst nicht mit eigenem Geld reich Ja, ja? Wir haben ja, wir, wir versuchen da ja ein bisschen entgegenzuwirken. Äh, Stay und ich haben jeden Donnerstag eine, eine Webinargruppe, wo wir äh, einfach nur anti-Rezessionsmäßig, um die um die äh, Inflation zu stoppen, Geld verbrennen. Äh, einfach so, einfach 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 mal 20.000 Euro in die Hand nehmen und das Bündel anzünden, damit äh, damit auch haben wir übrigens auch einen
0: ASMR-Kanal. ne? Also <lacht> verlinken wir euch direkt in der Beschreibung so einen ASMR-Kanal, der dann halt einfach dieses Geräusch von Brennenden Hunderton
1: so ein bisschen aufzeichnet über mehrere Stunden. Richtig, richtig. Weil weil wir, also es ist natürlich zwingend notwendig, dass wir ein bisschen Bargeld von der Straße nehmen, Na, weil, weil ansonsten ist ansonsten ist Inflation, also wenn ihr viel Geld habt, kann ich euch nur raten, verbrennt einfach ein bisschen was, ja. Ob jetzt in der Slotmaschine oder tatsächlich ist euch überlassen. Aber ja, apropos Slotmaschinen. Wir haben glaube ich noch nicht drüber gesprochen. Knossi hat aufgehört mit Glücksspiel, weil er seine Doch, eigene RTL-Sendung bekommt.
0: Wir haben auch, also wir haben davon gesprochen, dass er aufhört mit Glücksspiel, aber wir haben noch nicht davon gesprochen, warum. Und der, die Wahrheit ist, dass er jetzt bei RTL ist. <lacht> Und das genau. ich meine, ist ja schön, ist ja, ist ja super. Aber er ist ähm, jetzt genau da, wo er sie vor ein paar Wochen noch Monaten
1: noch gesagt hat mit Sido:
0: all Fernsehen, das ist alles tot. Wir machen jetzt hier unsere eigene Produktion. Naja. Ja. ja, nee, doch nicht. Machen sie doch nicht.
1: Ist doch nicht so. Wir sind jetzt wieder im Fernsehen angekommen. Ähm, ich bin, ähm, er hat ja diese, diese, wo Kai Pflaumer auch bewertet hat. Diese Late Night Moderationsgeschichte und er ist jetzt, also Knossi ist da, wo ich ihn auch sehe, direkt nach dem Dschungelcamp, <lacht> direkt, direkt in der im Timeslot nach dem Dschungel, nach dem Dschungelcamp. Ne? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: hast du schon mal gesehen? Hast du das Ding schon gesehen? Ja, habe ich schon. Ich habe ich habe ich hab's noch nicht gesehen. Beschreib mir mal, mal dieses was ist denn das für eine Show?
1: Es ist quasi TV Total. Also es ist, es ist eigentlich TV Total. No. TV total? Ja, es ist, es ist quasi TV total. Es ist dieses klassische Late Night, äh, Late Night Berlin, äh, Harald Schmidt, ähm, äh, Stefan Raab, äh, deutsche, deutsche Late Night Getue. Also, äh, er hat so ein Set und am Anfang steht er da, macht ein bisschen Stand-up. Das war super cringe. Ich glaube, also, ich fand das wirklich, fand es nicht, nicht lustig, sich meine Art von Humor einfach. Mhm. Äh, und dann wird er, wird er Gäste einladen und wird, und wird mit denen, kein, weiß ich nicht, Automatenspiele, weiß ich, weiß, ich weiß nicht, was, da, was die da machen. Ne? Aber ich freue mich jedenfalls für ihn, weil ich glaube, er ist jemand, der ins Fernsehen gehört. Der war ja schon immer so der Fernsehentertainer unter den Twitch-Streamern, ne? während, während so ein Marcel Eris, ne der deutsch türkischstämmige stämmige ähm, äh, Jungschwanz aus, äh, äh, aus der Nähe von Buxtehude, während, während er so, so dieser, dieser klassische ich kann mich mit dir identifizieren weil ich auch ganz gerne Videospiele spiele und im Zimmer rauche ähm, <lacht> Typ ist war Jens Nozzarella ja schon die Entertainment in deine Fressemaschine also ja, ja. da merkst du da ist von vom Lachen bis zum Spruch ist da alles inszeniert was nicht was jetzt nicht negativ ist, also das ist jetzt kein Shoot oder so aber da ist ja da, da, da ist ja wirklich alles kalkuliert und inszeniert gewesen und da sowas gehört ins Fernsehen ne? ganz einfach oder ja, sich da die ich, Taschen voll machen.
0: Ich sage ich sage, aber, ich bin ein bisschen also nicht positiv überrascht, ich bin überrascht darüber, dass die Leute das so wenig gesehen haben. Denn es gab auf YouTube tatsächlich einen Beitrag von ihm, in, auf seinem YouTube-Kanal, wo er geschrieben hat, hey, wir haben jetzt so eine Art ähm, wir haben jetzt so eine Art äh, Fernsehdeal und so, wir sind jetzt bei RTL, ich bin da jetzt und ich freue mich. Und ich dachte so, ey, das ist der nächste logische Schritt. Also das war ja auch, oh, ich darf mit Stefan Raab zusammenarbeiten. Der hat immer geschwärmt, der hat immer geschwärmt darüber, dass er mit denen zusammenarbeiten will, dass er im Fernsehen was machen will. Denn seine gesamte Biografie baut darauf auf, dass er über über Zäune geklettert ist, um in Casting-Shows zu sein. So, Also wer noch nicht mitbekommen hat, dass Knossi unbedingt ins Fernsehen will, das hat mich so ein bisschen irritiert, dass das nicht klar war. Und am meisten hat es mich dann irritiert, als ich den Beitrag angeklickt habe auf YouTube, die Kommentare gelesen habe, denn da sind tatsächlich diese verblendeten Leute gewesen, die gedacht haben, der der ähm, macht das für ähm, also der der macht diesen Twitch Stream also der der wenn er wenn die es gibt Leute, die gedacht haben, dass wenn Knossi ein schmackhaftes Angebot vom Privat-TV kriegt und mit seinem Idol zusammenarbeiten kann, dass der sich für seinen Stream entscheidet. Also ja nein. Ich, ich, was? Ich war vollkommen. Ich war wirklich. Fassungslos teilweise, weil ich habe so viele Beiträge dazu gesehen. Ähm, ich, ich weiß ich nicht, du musst dir das mal angucken, wenn du selber Interesse hast. Schaut euch einfach mal den Release-Post auf YouTube unter den Beiträgen an. Da sind ganz viele Kommentare, und die sind auch, also eigentlich ausschließlich diese Kommentare, ähm, wo drin steht: Ja, du hast uns verraten, du gehst jetzt ins TV. Ach wirklich? Hä? Richtig crazy. Richtig viele
1: auch. Nee, hätte ich, ich, nee, nee, ich nicht gedacht. Er hat ja sogar versucht, das Fernsehen so ein bisschen auf Twitch zu bringen. So sollte ja. da nichts vom Fernsehen kommen, macht er einfach seine eigenen Fernsehproduktionen auf Twitch. Also das muss man ihm ja, das muss man ihm ja geben. Er hat ja, ja, er hat ja mit diesem Angelcamp und so hat er ja den Mainstream oder auch allgemein mit seinen Übertragungen hat er den Mainstream nach Twitch gebracht. So es gab, es gab diesen, diesen Kaya Jana Gronk Feldversuch, so dass man jemanden aus dem aus dem normalen Fernsehen oder aus dem aus der äh, ehe aus der was man eher so als Prominenz äh, bezeichnet äh, auf Twitch holt ähm, mhm. und und das hat das hat Knossi ja komplett auf ein anderes Level geboostet ne? ja. da war ja eine Zeit lang gab es ja keinen Knossi Stream wo nicht irgend nah Prominenter steht ob das jetzt Bushido ist oder Sido oder hier will wir noch alles da Gott und die Welt war da mit Kai Pflaume, wobei mit Kai Pflaume hat eigentlich jeder mal gestreamt, ne Ich glaube mittlerweile bist du, mittlerweile ist es auch, glaube ich, eine, eine unter diesen Achievements, um Twitch Partner zu werden, steht auch, musst mal mit Kai Pflaume übertragen. Du musst schon Kai Pflaume muss mal bei dir gesessen haben, damit du Twitch Partner wirst. Ansonsten, ansonsten ist das nicht. Und äh, so die komplette, die komplette Präsenz von Jens Krasalla hat immer danach geschrien, dass er eine Fernsehproduktion möchte. Und ja. wenn das Fernsehen klopft, dann war, glaube ich, jedem, der ein bisschen sein Hirn benutzt, klar, okay, jetzt wird Twitch eingestellt und jetzt geht's nach draußen. Ne?
0: Ja, ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das das Ziel war von Anfang an. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also, ich, ich bin eher wirklich überrascht, dass Leute das nicht gesehen haben. Entweder ist es naiv oder sie haben gedacht, da wird irgendwas, ist irgendwelche Magie. Aber das Konzept Jens Knossala oder Knossi allgemein, der König, ist ein durchgetaktetes durch Unterhaltungsprinzip. Äh, also das ist halt Unterhaltung. Das ist 100.000% Unterhaltung und auch nicht die Standard-Twitch-Unterhaltung. Der hat halt das alles genommen, was er von TV gelernt hat, hat das hier umgesetzt, wurde hier so groß, damit er im TV
1: nochmal eine Chance hat. Ja, ja. Die Frage ist nur, ob er sein Kronending da durchzieht. Ich fand oh, ja, ja immer dieses König, König vom Internet, das fand ich ja immer, das, das hat auf Twitch funktioniert weil du damit oh, so ein ja, paar, du, mhm. du hast damit so ein paar 13-jährige Kids bekommen äh, und, 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 und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen so auf Twitch kannst du in relativ kurzer Zeit zu einem Mogul werden ne also wenn du wenn du so einen Monte host wenn du da den Elfmeter einfach verwandelst dann ähm, dann bist du in kürzester Zeit ganz weit vorne so ja. mit 20 30 Zuschauern da bist du dann an der Spitze angekommen und dann kannst du dir auch eine Krone aufsetzen und sagen, ja, du bist halt der Beste aller Zeiten. Ja, das funktioniert. Ähm, Im Fernsehen ist das nicht so. Wenn du dich ins Fernsehen stellst, in einer von rap produzierten Sendung und du, und du behauptest, du bist halt der, du bist halt der König, dann, äh, dann kommen von hinten die, die klimperweißen Zähne und erinnere dich mal kurz daran, dass da, dass das, dass das nicht so ist. Ne? Also da gibt es ein paar andere Big Player, die, die da eher die da eher das 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 wörtchen erheben und weiß ich nicht ob er da die rolle auch vielleicht ein bisschen ablegen muss von diese diese mhm. diese königrolle weißt du
0: ja ich glaube dass prinz markus von anhalt da auch ein großes wort mitzureden hat wenn es darum geht sich in, im, im tv als den könig zu zu ja zu positionieren ich denke das wird das wird noch mal sehr interessant aber das hat er sicherlich mit rab durchgesprochen das muss ja ein konzept dahinter geben ähm, Nein, wär ja das wäre natürlich sehr schlecht.
1: Das, das, das war ja so eine Castingsendung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Es
0: wäre natürlich jetzt sehr schlecht, wenn das abgesetzt wird und er zurück
1: auf Twitch kommt.
0: Das wäre natürlich jetzt sehr schlecht.
1: Macht er denn Twitch weiter? Ich glaube
0: schon. Ja, aber nicht mehr natürlich in einer deutlich geringeren Frequenz.
1: Ja, 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 das, ja? Ist, das ist ja sowieso das, das Ziel eines jeden Streamers, dass du, dass du im besten Fall nur, nur, nur kurz, mir das <lacht> kurz vor deinem Geburtstag nochmal online gehst. Und dann nochmal auf 21.000 hochgeballert, hochgeballert wirst. Und dann auch wieder ausmachst. Ne? Für das nächste ja, einmal, im Monat einmal im Monatstream. Einmal ja. im Monatsstream Für das Abo. Richtig, richtig. Damit alle die Chance haben, dass sie auch verlängern dürfen. Und dann aber auch wirklich nur inhaltlich sich bedanken. Das, das ist ja auch mein Kanalkonzept für 2021. Die Zeiten kurz halten. Und den Leuten Raum geben, dass man sich bedanken kann. Und dann... Ja. dann Hallo, hallo, schönen guten Tag, vielen Dank, bis morgen. Das ja. ist so, das, das ist konzeptionell, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Ich habe überlegt, nur noch Subs vorzulesen tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich, wir wollen uns ja auch inhaltlich ein bisschen eher angleichen noch, noch mehr angleichen als sowieso schon. Mhm. Und das ist das halte ich für sinnvoll. Einfach sich bedanken und und dann auch wieder Feierabend machen, ne?
0: Also ich glaube, ich glaube, das ist echt ein guter, eine guter gute Umgang damit. Einfach, ähm, vielleicht sollten wir auch das auf andere Projekte übertragen. Wir können ja auch hier einfach mal anfangen, die letzten Subs zu wiederholen. Ja, abwechselnd so zehn Stück immer.
1: Einfach Danke sagen. Das passt ganz einfach, gut. weil so um die zehn kriegen, kriegen wir ja auch immer so ist, während wir über Nacht halt. Also einfach während überhaupt nichts passiert auf dem Kanal, ja immer so hm. zehn. Vielleicht ne? auch so einen automatischen Tweet jedes Mal, wenn jemand subbt, kommt ein Tweet Danke an. <lacht> und dann den D verlinken. D danke an Danke an dich äh, und und alles danke automatisiert. Danke Martin
0: Destroyer 69. Danke, an, Twitch danke
1: an Danke an Pussy Slayer 13. Äh, du bist du bist ganz vorne angekommen. Apropos ganz vorne angekommen. Ähm, ähm Du musst mir erzählen, was mit diesen Harassment-Geschichten gewesen ist. Wir haben gestern, und ich hatte gestern keine Zeit, da in irgendeiner Form dran zu gucken, haben die Leute geschrieben, ich soll mal gucken, was du geretweetet hast. Du hast oh. irgendetwas geretweetet, das wohl, oh. das wohl oh, nicht ja. so nice gewesen ist. Oh Fuck me, das war wirklich
0: unangenehm. Ähm, es handelt sich dabei um den Vorfall Jade. Also äh, die letzten Zeit, das hat man vielleicht auch über in, in, in Twitter mitbekommen, werden ja, werden aufgrund, also ich versuche das mal ein bisschen in, in den Gesamtkontext zu fassen, damit das Leute Leute verstehen. Also es gab wieder einen großen Facebook-Leak. Also einen gigantischen Facebook-Leak. Diese Daten, die aus einer Facebook-Datenbank irgendwie rausgedrückt wurden, Milliarden, Millionen, I don't know, ähm, enthielten Telefonnummern und und äh, Adressen und anscheinend hat sich ähm, ein Hacker ein ein Hacker äh, weiß ich nicht was eine Hackergruppe oder so dessen bemächtigt und harassed jetzt halt Influencer durch und durch mit äh, diesen ganzen Informationen die sie da rausquetschen konnten ähm zum Teil ähm, hat das in einigen Situationen geendet, die halt auf Twitter auch schon breitgetreten wurden. Beispielsweise Hand of Blood und sowas. Und ähm, das traurige Highlight war die Jade-Situation, äh, die vermutlich, also das ist noch nicht bestätigt, aber vermutlich aus dem gleichen Kontext heraus ähm, oder aus den gleichen Informationsquellen heraus passiert. Nämlich, sie wurde on-stream, also das ist eine Deutsche, die wurde on-stream angerufen, die streamt aber auf Englisch und ähm, mit ähm, Telefonnummer-Spoofing. Und das bedeutet... Ach, das die, ist eine Deutsche. Das ist eine Deutsche ja. Okay. Das bedeutet, die ähm, Anrufer geben vor, eine Telefonnummer zu sein, die sie aber nicht sind. Auf ihrem Telefon stand dann ja, mein Vater ruft mich an. Sie ist rangegangen und wurde von jemandem bedroht, der behauptet hat, dass, sie, dass, er, seine, dass er ihren Vater in Geiselnahme hat und ihn töten wird, wenn sie on Stream nicht ihren Oberkörper entblößt. Und ähm, sie hat das dann ganz, sie hat das Ganze dann nicht getan. Er, äh, der Anrufer hat behauptet, er hat den jetzt getötet, ja. Und ähm, äh, einer der einer der Verwandten während der Zeit hat dann rück also hat das gemerkt dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann also einer der der Mods glaube ich war das sogar hat dann Rücksprache gehalten mit Onkel und Vater alle waren in Sicherheit aber das war so der traurige das war so dieses absolut traurige Highlight dieser ganzen ähm, Situation rund um diese Ereignisse die äh, das also pff, ich pff, Bruder Alter ich weiß nicht ich weiß nicht mit also ich weiß, dass was ich weiß ist, dass Call-ID-Spoofing natürlich schwierig aufzuklären ist. Aber wir bewegen uns jetzt auf einem wir bewegen uns jetzt auf einem Level, wo ich ganz einfach sage: ähm, Ich wünsche den beteiligten Menschen, die das auslösen und die da als Täter agieren, alles erdenklich Schlechte, mhm. alles erdenklich Schlechte und ähm, hoffe, dass der Karlsruher Hammer oder der ein anderer Hammer oder was auch immer für eine für ne Ermittlungsbehörde den so heftig das Feuer unter dem Arsch anzündet, ähm, dass die ihre gesamte Perspektive und ihr gesamtes Leben vergeudet haben, weil sie meinten, das ist ein lustiges Meme-Spaß-Event.
1: Ja, ich kann mir ja. ich kann mir das nicht erklären, wie man der Meinung sein kann, dass das auch nur ansatzweise irgendwie lustig sein könnte. Also, du, du, diese, diese, der der Bereich Internet oder Harassment im Internet ist ja sowieso mhm. so ein Thema für sich. ne. Also, ich bin ja auch der Meinung, dass wenn du... Wenn du irgendetwas ins Internet setzt, dann musst du damit rechnen, dass dir jemand schreibt, dass das Kacke ist. Ne? Also du veröffentlichst dein, neues, dein neuestes Gedicht und jemand schreibt dir, ja, ist Kacke. So, damit musst du umgehen können. Das ist einfach so. Wenn du dich öffentlichen Feedback stellst, kannst du nicht erwarten, dass die alle nur die, 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 die Pobacken küssen. So das, Da gibt es halt auch Leute, die das Kacke finden werden. Und die werden das auch verbalisieren. Und wahrscheinlich auch ein bisschen schroffer, als sie das im realen Leben machen würden. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen ich finde Kacke, was du machst und ähm, äh, irgendwelchen Drohungen oder 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 diesen diesen Spoofing und und äh, Doxing-Geschichten. So, das ist einfach Schmutz. Das, das ist, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ekelhaft. Überleg dir doch mal, was dieses Mädchen da durchgemacht haben muss in dem Moment. So, ja, sie, sie hat es auch
0: niedergeschrieben. Tatsächlich, sie hat sich ein bisschen erklärt und hat gesagt. Dass sie kurz danach gedacht hat, auch wenn das eine Irration, also wenn das immer ein bisschen was mit übertriebener Irrationalität zu tun haben kann, weil die Situation so extrem ist, ja. hat sie sich danach ähm, den, die Frage gestellt, ob sie jetzt aufgrund der Tatsache, dass sie sich nicht entblößt hat, ihren Vater getötet hat, weißt du?
1: Ja, musst oh. du ja machen, Alter, wenn du so einen Anruf bekommst und das ist die, Wahnsinn. Winter, also du, das ist halt die, das ist halt auch die 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 Nummer von von ja, ja. von von deinem Vater oder 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 das ist ja also, also dreckiger geht's ja nicht. So dreckiger kannst du ja nicht sein.
0: Es ist auf jeden Fall ein herbes Stück. Also das war so der, das ist so, puh, pui. Ähm, ich denke, das ist der, der, äh, der traurige Höhenpunkt in dieser, in dieser ganzen Situation rund um die äh, Ex Extremsituationen, die da allgemein ausgelöst werden. Und ich denke, und ich denke dass da ähm, Justiz kommen muss, es ist wirklich unbedingt erforderlich, Justiz muss kommen. Und ich denke, auch angemessene Maßnahmen wurden ergriffen, damit das weitergeht oder damit da versucht wird nachzuvollziehen, wie das aussieht und wo, wo man da ansetzen kann. Aber
1: das ist das, ist krass. das, das ist, da, da führt man dann automatisch wieder so eine Klarnamensdebatte im Internet, ne? Also, Hate, ja. Hate Speech und, und äh, Angriff auf Rückzugsräume ist, 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 ein, ist ein Thema. Ne? Also, dass das behandelt werden muss, wurde auch schon in der Politik behandelt. Man war tatsächlich schon äh, so weit, um, um so eine Klarnamenspflicht auszudiskutieren. Ich halte das für, äh, für, für sehr, sehr, für, für abs maximal schrecklich, auch wenn mein Klarname äh, öffentlich ist. Ähm, ist das, ist das etwas, wo ich, wo ich, wo ich vehement dagegen bin. So, du, du, du der Datendiebstahl ist, wenn wir eine Klarnamenspflicht hätten, ähm, einfach unumgänglich. Also, was dafür, was dafür informelle Dinge raus, rausgehen würden, wenn man sich alleine Facebook anschaut. So bei Facebook hat ja jeder Hans Panz, hat ja seinen Klarnamen da irgendwann mal irgendwo gehabt und wie viele Klarnamen da äh, rausge rausgesaugt worden sind, äh, inklusive der ganzen anderen Informationen, die man dann auf Facebook noch so äh, von sich preisgegeben hat. Das ist insane. Und wenn das Ganze irgendwie gesetzlich geregelt werden würde, dann schaffst du einfach keinen Raum für irgendetwas. So, das, 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 das ist fatal. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass man diese ganze Hate-Speech-Geschichte ein bisschen ernster nehmen sollte. Also da muss es, es muss, also die Leute sind nun mal nicht so anonym, wie sie glauben. Ich glaube nicht, dass dass der dass der Holger dass der Holger Schmidt der der seinen Nachmittag damit verbringt, der der äh, Kommunalpolitikerin den Tod zu wünschen, dass der so un anonym unterwegs ist, wie er denkt. Und äh, und da sollte härter gegen vorgegangen werden. Die Leute müssen anfangen, äh, diese Anzeigen ernst zu nehmen. So diese diese die 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 können ja gar nicht, die verstehen ja gar nicht, in welcher Situation man ist. Und ich kann hier ganz ehrlich sagen, ich habe äh, ich habe bis zu dem, dem Irland-Umzug habe ich mich wirklich bei diesen Todesdrohungen noch super unwohl gefühlt. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich tatsächlich davon ausgegangen bin, dass irgendeiner kommt und, und, und dir versucht, irgendetwas anzutun. Aber du hast ja immer so diese 99 zu 1 Geschichte im Hinterkopf. Oder ich habe diese 99 zu 1 Geschichte im Hinterkopf. So, Der Großteil der Leute sind einfach nur dumme Edgelords, die versuchen irgendwie auf die Kacke zu hauen. So, die versuchen maximal zu provozieren. Das ist ein provokanter Auftritt. Und wie kannst du provozieren? Naja, wenn du, wenn du mit irgendwelche keine Ahnung, wenn du halt mit, 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 Kli mit, mit klimaneutralem Alltag provozierst du nicht so krass wie mit einem knackigen Hitlergruß. Weißt du? Deswegen sind die meisten irgendwelche Rechtspopulisten im Internet und irgendwelche Rassisten und anderweitig, äh, edgy unterwegs und versuchen damit auch lustig zu machen. Wo so sind sie aber nicht? Aber was wenn eine Person das wirklich ernst meint? So was wenn von diesen von diesen Tausenden Leuten, die irgendeinen dummen Scheiß erzählen und und irgendwie irgendwie in ihrer in ihrer Wohnung zu Hause sitzen und und und, und das Abendprogramm von Pro 7 genießen und dann im, im Internet der krasse der krasse Nazischläger sind? Was wenn einer davon wirklich so einer ist, weißt du? So was wenn was wenn eine Person was, was wenn einer wirklich der falsche ist?
0: Ja, es ist es, was das angeht, vertrete ich die Position der Anonymität im Internet. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Anonymität im Internet zu bewahren, einfach um auch äh, so eine Art Diskursfreiheit zu gewährleisten. Aber mit jedem Schritt, der da gegangen wird, und ich möchte das ganz klar sagen, mit jedem Schritt dieser Extreme, die wir auch gerade besprochen haben, ähm, bricht diese Wand, die ich mir argumentativ zurechtgelegt habe, auf. Ich sage es ganz ehrlich, denn als Jemand, der, ähm, der, der das wahrnimmt und der auch nicht auf den Kopf gefallen ist, muss man ganz klar sagen, stellt man sich dann immer mehr die Frage, ist der Schutz der Anonymität es wert, dass Menschen so sehr unter diesen Konsequenzen leiden? Ist es, ist es, das, ist es das wert oder ist es das nicht mehr wert? Und jedes mit jeder extremen Position, die da stattfindet, bricht diese, bricht den, bricht das so ein bisschen auf. Verstehst du, was ich meine? Es bröckelt so ein bisschen, weil ich ja. mir die Frage, weil ich das immer wieder, immer wird dir wieder Frage gestellt. Im Kontext dieser Extremsituation wird natürlich die Frage gestellt, ist denn jetzt der Zeitpunkt da, um um das mal zu verändern? Äh, ist der Zeitpunkt da, dass wir darüber nachdenken müssen, dass äh, vielleicht keine Klarnamenspflicht stattfindet, aber bei Anmeldung von Social-Media-Accounts ähm, amtliche in Informationen hinterlegt werden müssen, die zu verifizieren sind, bevor man damit agiert? ist es so weit gekommen ist es ist der Zeitpunkt schon da weil das ist das was die konsequenz aus diesen ganzen sachen ist das wissen diese ähm, das wissen diese leute wahrscheinlich auch nicht oder machen sich zumindest nicht die platte aber das ist der das ist das das ist das holz was man da in dieses feuer legt nämlich ob es der ob der ob diese aktion jetzt schon ausreicht ähm, die maßnahmen zu ergreifen um eine eindeutige identifizierung zukünftig deutlich
1: einfacher möglich zu machen also also IT Experten oder was also IT Experten ist immer so schwer ich finde immer so scheiße. Ich, ich ich persönlich ich persönlich glaube gelesen zu haben und glaube dass das auch so korrekt ist dass dass da nicht die die also es ist ja nicht unmöglich Nutzer zu identifizieren so, genau das, das es geht, funktioniert es ja jetzt schon über IP-Adressen ja, ja. und so. Und wenn du, wenn du wirklich anonym bleiben möchtest, dann wird das dann auch mit einer Klarnamenspflicht oder so der Fall sein. Also du kannst ja dann es, auch.
0: Vor allen Dingen ist es ja jetzt auch, um das kurz zu intervenieren, um kurz zu einwerfen, selbst mit einem VPN und einem scheiß Proxy-Server, Bruder, du kannst, du wirst trotzdem gefickt. So, die, die, das ist nicht, es ist nicht mehr so, die, just, es sollte man nach Snowden, nach, nach Snowden, nach der, Veröffentlichung von den Informationen, die Snowden hatte, um da mal zurückzugreifen. Und man, und man erfahren hat, wie weit eigentlich Informationstechnologie im Punkto der Verbrechensbekämpfung ist und wie weit die einfach gehen, international gesehen, mit Bezug, mit Fokus auf die Staaten, sollte doch jedem klar sein, dass so ein kleiner VPN mit so einem kleinen Proxy Server dir einen Scheiß bringt. So, dass, wie naiv muss man denn noch sein, um sich hinter dieser, hinter dieser fingierten Wand aus Anonymität noch sicher zu fühlen?
1: Ja, aber wenn, wenn, wenn irgendwie nationale Sicherheit in Gefahr ist, dann gehen die, die ganz harten Wege. Aber ich glaube, wenn du jemanden, auf, auf Facebook beleidigen möchtest, dann ist so ein so ein VPN schon eine Möglichkeit, ja, damit ja, die, damit da dann nichts mehr passiert, ne? Das das ist ja dann auch so die Debatte, so die die das ist das ist nicht die die fehlende Möglichkeit da irgendetwas herauszufinden, sondern es ist die fehlende Bereitschaft. So die die Strafverfolgung ist einfach, glaube ich, nicht bereit den Schritt zu gehen und da ähm, und, und, da, und da weiterzumachen und ähm, ich mich also ich bin ja gerade wir hatten es gab ja so eine Identifizierungspflicht in Südkorea äh, 2007 und äh, das ganze wurde 2012 dann wieder gekippt, da die Anzahl der Hasskommentare um 0,9% Prozent zurückgegangen sind in dieser Zeit. Mm, mm. So es ist also es hat keinen Einfluss darauf, weil selbst wenn du die Daten zur Verfügung hast, ist die Strafverfolgung das Problem. Die Behörden sind einfach nicht in der Lage oder bereit, haben die Kapazitäten nicht oder die Kompetenzen nicht, um da ordnungsgemäß hinterherzugehen. Und das finde ich sehr, sehr fragwürdig. Und da muss ich, das muss man wirklich anprangern öffentlich. So, du, wenn, wenn, wenn Leuten, wenn es zum Alltag wird, dass dir mit dem Tod gedroht wird, hm. dann ist das keine gesellschaftliche Kultur, in der man, in der man unterwegs sein möchte. Und das ist der traurige Alltag für sehr, sehr viele AktivistInnen, PolitikerInnen oder oder InfluencerInnen. Das, das ist, ist übrigens, so.
0: real talk, real, real talk mal, man hat mich mal gefragt, ähm, also unabhängig von meinem aktuellen Wohnort, aber ähm, für den Fall, dass ich äh, nach Deutschland zurückmigriere, man hat mich mal gefragt, Adra, willst du nicht mal in die Politik gehen, wenn du dich so mit gesellschaftsspezifischen Sachen beschäftigst? Und die erste Antwort und die einfachste Antwort ist, nein. Weil es lohnt sich nicht, in die Politik zu gehen, wenn du dafür
1: regelmäßig mit dem Tode bedroht wirst, wenn du Stellung beziehst. Ja, die, das ist ja, das ist ja bei mir jetzt schon so. Also ich komme ja, ich, also das ist ja, das ist ja jetzt schon so, dass der, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt, mittlerweile habe ich da eine super, super gesunde Gelassenheit und Distanz zu, weißt du? So, lass den Jochen doch schreiben. So, was, was, ich sitze am Ende der Welt, wirklich. Also ich bin wirklich am Ende der Welt und das ist auch keine Entscheidung, die wir getroffen haben aufgrund dieser Kommentare. Also, das war nicht, äh, wir haben uns nicht forciert oder gezwungen gefühlt, ähm, so weit wegzuwandern, auszuwandern, weil diese Kommentare da sind, absoluter Schwachsinn. Ähm, aber aber das, das, das bringt das das ohnehin positive Leben hier, bringt noch diesen zusätzlichen positiven Aspekt, dass du dir um so eine Scheiße keine Gedanken mehr machen musst. Ja. Wenn, aber, aber für 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 Tausende ist das trauriger trauriger Alltag. So und ich kann mir vorstellen, dass das dass das brutal belastend ist. Also ich bin ich bin so ich habe schon ich habe schon ein dicke ein dickes Fell, ne, sagt man. Ich habe schon mhm. ein dickes Fell, sagt man ja. Und ja. Äh, äh, ich kann sowas ich kann sowas lesen und ich kann damit umgehen. Und ich kann mir da auch in den allermeisten Fällen dann immer so denken, ja, weißt du was? So da einfach mal einfach mal per Fingerschnips bei dem ins Kinderzimmer und und, und ihm mal zeigen was äh, zeigen was eine Hake ist ne so das das sind so die Wünsche die du dann in deinem Kopf manifestierst aber dann hast du diese Momente wo du dann da bist und wo dir irgend, irgendein aus der Reihe fahrender Kommentar so zu nahe geht dass du dann denkst was wenn doch was wenn diese scheiß Walter Lübcke Situation sich einfach wiederholt ja weißt du was wenn was wenn dann wenn der wenn dieser eine Psychopath tatsächlich ein Kickard. so weißt du? Weil die gibt es da draußen. So, sie, sieben, ich, ein konkretes Beispiel, 77% der der Hasskommentare, der politisch motivierten Hasskommentare kommen aus dem rechten Spektrum. Ähm, die sind organisiert, die versuchen, die Leute mundtot zu machen. Das funktioniert innerhalb der realen Welt nicht, also versuchen sie, das Internet zu übernehmen. Und das funktioniert auch. Super viele Aktivistinnen aus dem aus dem Liberalen oder 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 linksgeneigten dieser grünen diesem grünen politischen Spektrum diesem Pro, diesem progressiven Spektrum ähm, äh, fühlen sich gezwungen sich zurückzuziehen oder ihren Mund zu halten oder nichts mehr zu machen weil die einfach belagert werden das darf man auch nicht vergessen die allermeisten Leute Kommunalpolitiker oder so die haben auch keine Reichweite so wenn die irgendetwas formulieren öffentlich im Internet dann haben die da nicht eine Zuschauerschaft von 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 von, von Tausenden die da, die da weitgehend dahinter stehen. Sondern die stehen dann alleine. Und dann sind 30, 40 organisierte Vollidioten, die ein bisschen edgy sind, äh, tatsächlich heftig, also heftig viel. Hm. Es
0: pff. ja, ja. Aber das ist, also um auf den Punkt zurückzugehen, das ist halt sehr, es ist ich bin da sehr gespalten aktuell. Also ich ich ähm, ich, ich denke, das, was du sagst, macht am meisten Sinn in Bezug auf die Verantwortung der Ermittlungsbehörden, um einfach zu sehen, dass das ein immer größer werdendes Problem ist und dass Digitalisierung der einzige und die die bewusste Digitalisierung und der Fortschritt in solchen Ermittlungsbehörden der einzige Weg ist, um mit sowas umzugehen. Ja, also mit so, mit solchen Sachen umzugehen und auch Mitarbeiter einzustellen, die halt nicht Gelernt haben, wie man an einem Rechenschieber noch als technisches Instrument benutzt, sondern die das halt, die halt native mit dem Internet äh, klarkommen und, und, genau wissen, wovon sie reden, weil das ja auch immer ein Problem ist bei der, bei der Abgabe von Anzeigen, wenn man da nicht ernst genommen wird und wenn man dann einfach Kommentare hört wie, ja, dann hör halt auf oder dann geh halt offline. So, das ist so, so funktioniert das nicht mehr. So, so, das ist kein korrekter Umgang. Und deswegen denke ich, ist das die ist das der die beste Forderung. Und äh, wir werden ja sehen, wir werden ja sehen, wohin die wohin der Wind weht, wenn äh, Angela Merkel beispielsweise das äh, Büro verlässt. Und äh, einer der Kandidaten, es, es zeichnet sich ja jetzt so ein bisschen schon was ab mit der Wahl von Armin Laschet hinsichtlich des äh, CDU-Vorsitzenden. Es zeichnet sich nämlich ab, dass, dass Söder in die Hände klatscht und in Bayern es ein bisschen in so einen kleinen Erdbeben gab, weil Söder so heftig vor Freude hochgesprungen ist, als Armin Laschet bekommen hat. hat. hat ja. Es ist vielleicht auch die Ausrichtung des, des Planeten sich kurz verändert hat, weil Söder sich so sehr gefreut hat. Und meine Spekulation dazu ist, um einfach mal das Thema anzuschneiden. Also erstens, Armin Laschet hat den CDU-Vorsitz geholt und Gott sei Dank ist es nicht Friedrich Merz gewesen. Weil ich habe Merz schon wieder in seiner Rede gehört bei, bei den. Hast du, die, hast du dir das angeguckt? Äh, die die, die, die Merz-Rede. Äh, die, die, ähm, den den CDU-Parteisitz sozusagen. Den also
1: CDU-Parteisitz. Wo,
0: wo, hm. wo die den gewählt haben, den Vorsitzenden.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Auch diejenigen, das... die sozial schwach sind, finden Ach.
0: gerade bei uns ein Herz <lacht> und Zuwendung.
1: Ja. Lass mich in diesem also Zusammenhang gesehen. ein
0: Wort zu den Frauen sagen. Oh nein.
1: Ich ja, habe das natürlich äh, alles Hast du die, verfolgt. Oh, oh die Frau-Kommentar.
0: Ich bin selber verheiratet. Ich dachte, das ist nicht dein Ernst. Ja, Nur, ja. Du sagst nicht, lass uns was zu den Frauen sagen. Ich bin selber verheiratet und habe eine Tochter. Schön, schön, dass das so ist. Aber was hat es denn mit dem Thema... Fr also, oh Gott, Friedrich Merz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das hätte man... Also der, der soll seinen Umgang mit Frauen mal auf so einen kleinen Bierdeckel äh, schreiben, damit er mal ein bisschen lernt, wo das Problem da ist.
1: Ja, ja, das ist, äh, Friedrich Friedrich Merz ist, ist das, was, äh, was wenn, wir, wenn wir irgendwann mal uns fühlen wollen, wie Amerika in den letzten vier Jahren, wenn wir, wenn wir mal wissen wollen würden, wie es sich anfühlt mit einem wirklich neoliberalen, äh, schon konservativen äh, Kameraden an der Spitze zu agieren, der äh, mehr als mehr als nur einen inhaltlichen Überschnitt mit Donald Trump hat, dann wäre Friedrich Merz die Chance für uns gewesen. Ja. Und ich bin super froh, dass das nicht passiert ist. Ähm, Armin Laschet hat natürlich jetzt auch für mich nicht die beste Performance hingelegt. Also gerade äh, sein Krisenmanagement in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident war nicht da, wo ich Zumal
0: er immer aufmachen wollte. Aber nicht vergessen, Armin Laschet wollte, Armin Laschet hat sich gegen alles gestellt, was mit irgendwelchen Lockdowns zu tun hatte, weil er immer so komische Studien rezitiert hat und gesagt hat, nee, wir müssen das alles aufmachen, wir müssen alles aufmachen.
1: Ja. Also, das, also das, wie gesagt, er hatte, wenn man so, wenn man so diesen internen, diesen Interners glauben möchte, dann war Armin Laschet auch immer vorreitend, Angela Merkel so ein bisschen zu stoppen. Der war am Anfang so bis bis April, Mai, als die Gesamtstimmung im Volk noch eher positiv für einen macht, macht die scheiße zu war, war er ja auch ein großer Freund davon, die Scheiße einfach zuzumachen. Und als das dann innerhalb der Wählerschaft ein bisschen umgeschwoppt ist und, die, und immer mehr Stimmen laut geworden sind, dass man ja doch nicht alles zumachen sollte und das muss ja auch langsam mal wieder alles geöffnet werden, hat sich Armin Lasche gedacht, das ist meine Chance gegen ja. Söder, der schon immer auf diesem krassen, Closure Trip gewesen ist, also an der Seite von Angela Merkel. Da kann ich mich jetzt dagegen stellen. Da kann ich jetzt, da kann ich mich jetzt positionieren als der, als der Kanzler, der aufmacht. Also, um es mal salopp zu sagen. Und dann hat er, dann hat er in Nordrhein-Westfalen fatale Fehlentscheidungen getroffen, die, die da, wo, wofür er dann auch die Kündung bekommen hat. Und die ist jetzt ein, ein Parteivorsitz innerhalb der CDU für mich gleichbedeutend mit einer Kanzlerschaftskandidatur von von Markus Söder. Also ja, ja, für gewöhnlich so. ist es ja so, dass, dass, äh, dass ähm, wann immer die CSU einen starken äh, einen starken Kanzlerkandidaten hat, Sto Edmund Stoiber da als letztes Beispiel zu nennen, ähm, hat man eher einen schwachen CDU-Vorsitz. Einfach nur um 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 da jemanden zu haben, der zwar der zwar gut koordiniert, aber der jetzt nicht selber medial zumindest äh, am, am Mikrofon steht. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch wieder. Also äh, Norbert Röttgen, weiß ich nicht, ob mal, ob irgendjemand jemals Norbert Röttgen ernst genommen hat. Norbert Röttgen Ich fand ist seine Rede
0: sehr, sehr angenehm. Und ich fand auch die, äh, das, was er gesagt hat, und ich bin äh, Röttgen-Ultra jetzt geworden. Ähm, ich, ich fand das, was er gesagt hat mit der Neuausrichtung der Partei, der äh, Fokus auf auf Bildung und Digitalisierung... Das sind natürlich so Schlagwörter, aber für mich ist Röttgen einfach so ein, weißt du, so ein bisschen wie so ein Softeis, was man was man holt. So, es ist schön im Geschmack, es sieht gut aus und man möchte dran lecken.
1: Ja, das stimmt. Das ist Norbert Röttgen, aber auf, aber gleichzeitig weißt du eben auch bei jedem Softeis-Mensch, das ist halt doch eigentlich kein richtiges Eis. Und das ist bei Norbert Röttgen <lacht> auch so, weil, weil weil alles, was der da in dieser Rede gesagt hat. Entschuldigung. Alles, was der da in dieser Rede gesagt hat, ist, hört sich halt gut an, aber wie willst du die Scheiße umsetzen? So, der, um die, um die Rede von Norbert Röttke mal zusammenzufassen, so, ja, also ich möchte eigentlich alles, alles neu machen und alles besser machen. Und wichtige Punkte sind mir auch wichtig, wie zum Beispiel Bildung und Digitalisierung. Und ich finde auch Gleichberechtigung, und Inklusion sehr, sehr wichtig. Und ich finde aber auch alles andere sehr, sehr wichtig. Und das wollen wir alles neu machen. Da denke ich mir, ja, also, sehr. danke Norbert.
0: Das also Für mich geht. für mich hatte, vielleicht hatte Norbert Röttgen auch diesen Underdog-Status. Diesen Underdog-Status, wo ich ganz einfach sage, Mensch, den möchte ich einfach gewinnen sehen, weil wenn der hinter einem Pult steht, dann fühle ich mich einfach zu Hause. Fühle ich mich einfach zu Hause. Da würde ich einen Kaffee nehmen und ihm gerne in der ersten Reihe sitzen und zuhören. Aber ganz am Ende hat er ja als erstes ausgeschieden. Klar, Norbert Röttgen, aber sehr viele äh, Stimmen dafür bekommen. Ich glaube, er wurde auch mehrmals gelobt, dass das schon einige waren. Ähm, und der die Stichzahl zwischen Laschet und, und äh, und Merz war dann aber eigentlich klar. Also, man sagt zwar, das war knapp, aber mit der, mit dem Ausscheiden von Röttgen war ja klar, dass diese moderate, äh, diese moderaten Leute, die Röttgen gewählt haben, hundertprozentig Laschet wählen. Naja. Also, dass die den erzkonservativen Merz, Black Rock Ableger, Deutschland führenden Vorstandsvorsitzenden, der auch eine Frau hat und auch eine Tochter hat und deswegen alle Frauen super sind, ähm, dass, dass die den nicht wären, das war ja
1: ganz klar. Also, damit war es eigentlich schon gelaufen. Ja, ja, absolut. Also für, für mich war sowieso war, die die Entscheidung, die für mich getroffen werden musste, war ist die ist die CDU dumm genug Friedrich Merz äh, als Kanzlerkandidat äh, zu positionieren oder oder gehen Sie den Söderweg? Ähm, das, da, es, es gibt super viele, die jetzt sagen, würden, ja, aber das liegt doch an Söder. So, du musst doch, also, Söder musst doch, musst doch die Entscheidung treffen. Nee, 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 Söder nee, nee, musste nee. gar keine Entscheidung treffen. Äh, die Entscheidung wurde von der CDU getroffen. Für mich war, und das, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber für mich war klar, seit dem Moment, als, als Markus Söder die bayerische Tracht abgenommen hat, äh, dass der, dass der in Richtung Kanzlerkandidatur äh, peilen möchte. Also das mhm. war das war irgendwann Mitte, Mitte letzten Jahres, so Mai Juni rum hat er angefangen seine bayerische Tracht bei öffentlichen Auftritten abzulegen und eben gar nicht mehr so zu betonen, dass sein Platz in Bayern ist, sondern sich eher so an der Seite von Angela Merkel zu positionieren. Und, äh, und das da, da, war, da war für mich eigentlich klar, dass dieser Mensch Kanzlerkandidat, der CDU oder der CSU dann in dem Fall äh, werden möchte und dann war die Entscheidung, die getroffen werden musste, entweder Friedrich Merz, weil unter einer Partei unter einem Parteivorsitz von Friedrich Merz würde kein anderer Kanzlerkandidat werden, ganz einfach ähm, mhm. oder oder eben Armin Laschet und bei Armin Laschet ist es so, jo, da sind wir jetzt, also Armin Laschet wird nicht Kanzlerkandidat, das wird nicht passieren.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Armin Laschet sehe ich da ganz ehrlich auch nicht. Ähm der, der Grund, warum das alles noch so ein bisschen unklar ist, liegt einzig und allein an diesem, an an dem Hebel der Wahrnehmung. Wenn Söder sich, also wenn, wenn Söder, der zurückhaltende, und er macht das ja sehr schlau, wenn Söder, der zurückhaltende m, bayerische Mann, der das Krisenmanagement übernimmt, äh, bleiben will, dann ist es am besten, dass er von der Partei, die einen Kandidaten braucht, in der er ähm, als Union sozusagen ähm, Mitglied ist, gebeten wird. Also, es wäre am besten für Söder und für die Öffentlichkeitswirkung, wenn die CDU die Hand reicht und sagt, Mensch, CSU, CDU, da sehe ich uns wieder und lass uns doch einfach mal in tiefer Freundschaft parteiintern sagen, Laschet, den Zwerg, der, den sieht man eh kaum hinterm, hinterm Pult, aber der Söder, den seine Umfragewerte, mashallah.
1: Die, 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 da, da sind ja, das, das hat mich auch am meisten überrascht, die Umfragewerte von Söder sind sind wirklich innerhalb der Bevölkerung sensationell. Riesig,
0: es ist der einfach hat, absurd.
1: Der hat sensationelle Sympathiewerte innerhalb der Bevölkerung, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass er sich inhaltlich an dem orientiert hat, was die ohnehin so, so, so beliebt wie nie dastehende Angela Merkel von sich gibt, also... Wenn man, wenn man da so eine inhaltliche Analyse machen müsste von den Auftritten von Markus Söder in der Öffentlichkeit, dann ohne, ohne das jetzt als ultra negativ darzustellen, so absolut, das ist absolut nicht wertend. Das ist einfach nur inhaltlich zusammengefasst. Ist das, was Söder sagt, eine inhaltliche Zusammenfassung? Also, mhm. also bei, bei den Auftritten, die ich von Söder gesehen habe in den letzten, in den letzten drei Quartalen, muss man schon fast sagen, hat er, hat er das, was Angela Merkel gesagt hat, nochmal wiederholt in ja. eigenen Worten. So Punkt. Ja. Und das und das mit einer mit einer und das muss man ihm lassen einer sehr sehr souveränen Rhetorik. Er hat einen sehr ähm, sehr bestimmenden, aber gleichzeitig nicht unsympathischen Auftritt. Er wirkt so ein bisschen wie ein Macher, der es macht, weil es jemand tun muss und nicht, weil, nicht, weil er da irgendwelche Benefits vom hätte. Und das kommt natürlich gut an meinem Volk, ne? Also, mhm. Söder, Söder ist jemand, und da muss ich auch sagen, das, das, das ist auch bei mir so. Söder ist jemand, dem ich eine Kanzlerschaft zutraue. Also, er ja. ist Typ Kanzler, ne? Da, wie so ein Gerhard Schröder. Genau,
0: genau. Es ist halt einfach der, es ist auch, man, er hat einen Charakter, was in der Politik ja heutzutage nicht mehr so, nicht mehr so, nicht mehr so gängig ist, dass du Leute vor dir hast, die einen Charakter haben, weil es alles irgendwie so ein homogener Brei ist. Ne? Also es hat nichts mehr, ist nichts, nirgendwo ist mehr Profil, es ist alles irgendwie blöd und äh, Söder Strich da heraus. Aber das muss nicht unbedingt positiv sein. Nee, gar nicht. Positiv gerade, weil wir davon sprechen, in einer Internetgesellschaft ist er jemand, äh, der, also in einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft, das ist nicht allzu lange her, als der noch Kreuze in irgendwelche öffentlichen Institute gehängt hat das ist jemand, der ins Gespräch bringt, ob man vom Unterrichtsbeginn vielleicht noch mal beten sollte. So, da muss man, das muss man wissen bei der bei der rationalen Entscheidung, ob das der richtige Mann für den Job ist. Und ich glaube unter der Betrachtung, dass der auch mal darüber nachdenkt und immer mal wieder sagt, ja, der Datenschutz, ja bei äh, für die Bekämpfung der Pandemie, äh, können wir da alles mal runterfahren? So, ja. das ist, nee, äh, vielleicht nicht, vielleicht ist das nicht das, was die Leute wirklich wollen, und das, was, er, was sie sehen, was sie ihn, was sie begeistern lässt, ist diese Krisensituation, in der er wirklich eine gute Figur macht. Also in der er Ruhe ausstrahlt, Sicherheit, ähm, immer, mal immer mal ein Spruch auf den Lippen, der auch, der auch den Umständen entsprechend etwas ist, wo man sagt, okay, das ist rational. Ähm, das, das täuscht aber, das, also das täuscht einen vielleicht. Das täuscht einen vielleicht, wenn man dadurch den Eindruck bekommt oder dadurch nicht mehr sieht, was der eigentlich als politische Idee hat, ne, in, im tiefen Bayern, oder was er da, ja. was er da umsetzen will.
1: Also das, was er, das, was er, das, was er in, in, die Direktive, die er mit der CSU in Bayern gefahren ist, die kann er natürlich nicht, äh, bundespolitisch umsetzen, das funktioniert nicht. Gerade diese ganze, ähm, diese ganze eher so dieser fließende Übergang zwischen Religion und und Staat ja. geht, funktioniert bundesweit einfach nicht mehr. Dafür dafür ist Deutschland insgesamt viel zu multikulti und viel zu viel zu weltoffen, um irgendwelche irgendwelche Kreuze forciert hinzuhängen oder irgendwelche Gebete vor den Unterrichtsstunden zu forcieren. Das kann er nicht bringen, das wird er auch nicht bringen. Aber ähm, ähm, wenn man wenn man sich die Umfragewerte anschaut, also guckst du dir die Umfragewerte an? verliert äh, verliert äh, ähm, ähm, jede Partei eigentlich an Boden, bis auf CDU, CSU. Also CDU, CSU ist, ist wieder ist wieder bei den, keine Ahnung, 35, 40 Prozent oder so, glaube ich. Äh, äh, SPD ist null. Äh, Grüne ist unter 20 und ja der Rest ist halt auch nicht ernst zu nehmen. Also ne? FDP, Linke, AfD und, und wer da sonst noch alles in dem Quatschhaufen rumläuft und sich zur Wahl aufstellen lässt, die sind keine ernstzunehmende Konkurrenz und ich bin mir ziemlich sicher und das ist auch etwas, das man betrachten muss, dass wir auf eine schwarz-grüne Regierung zu, äh, also wir, wir steuern auf eine schwarz-grüne Regierung zu hm. und hätten dann potenziell äh, Markus Söder, der sich mit einer, mit einer starken grünen Partei irgendwie in seiner Kanzlerschaft muss. bestätigen muss, ja. Hm. So das was vor das, das was vor keine Ahnung vor 16 Jahren die SPD gewesen ist, ist nun mal jetzt die Grünenpartei. So das muss man einfach sagen. So die, alles was die SPD hm, irgendwann hm. mal machen wollte, machen die Grünen derzeit in cool so dass das da so die SPD ist eine Partei die du wählst wenn du sie schon immer gewählt hast ähm, und und äh, eben nichts besseres oder nur nicht weißt dass es dass es dass dass Joschka Fischer nicht mehr da ist so dass äh, das sind so dann wählst du immer noch SPD aber ansonsten wenn du irgendwie so ein progressiver Typ bist der der sich sagt ja gut die Linkspartei ist halt genauso bescheuert wie die AfD äh, da die kannst du eigentlich nicht wählen willst du auch eigentlich nicht wählen aber ich habe auch keinen Bock auf irgendeinen konservativen Scheiß so ich möchte halt so ein bisschen mhm. zukunftsorientiert mit, wählen dann wählst du Grünpartei so es tut, also es tut mir leid, die sind da, die haben da auch genug Trottel darum laufen. Ne? Also jetzt mal, jetzt mal bei aller Liebe, die Grünenpartei auch viele Trottel darum laufen, aber sie ist zumindest wählbar in meinen Augen. Und äh, das ist das ist bei der SPD nicht so. Die SPD ist äh, Olaf Scholz ist ja ist ja ist eine, absolute Schlaftablette. Also, also ist ja also keine Profil. So, dann, Kann man dann eben kein
0: halt, Profil haben? Mann.
1: Dann halt wirklich lieber Norbert Röttgen ähm, als als mm. als Olaf Scholz. Wirklich, das ist irgendeine, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Also ich weiß auch gar nicht mehr, ob die SPD überhaupt denkt, ob die bei irgendwelchen Entscheidungen noch noch ihren Kopf anstrengt oder ob die einfach so auf diesen. naja, die CDU wird ja schon sagen, was wir zu machen haben. Trips unterwegs sind. So, das ist ja das ist ja die SPD-Politik der letzten Jahre ist ja, wir, wir wir preisen irgendwie an Mikrofonen vor 20 Leuten an, dass wir alles anders machen werden und dann im Endeffekt stimmen wir dem zu, was die CDU-CSU bestimmt. Und das ist ja die GroKo der letzten Jahre ähm, und die Direktive inner, innerparteilich. Und da ist die, die Grünen-Partei doch besser aufgestellt und wird da deutlich mehr Kontra geben zu dem, was die was die CSU, CDU vorhat. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich mache jetzt schon die offizielle Wahlprognose, dass wir eine, ähm, eine schwarz-grüne Regierung kriegen werden. Und äh, das wieder erwarten, die FDP nicht zu melden haben wird, tut mir leid. Tut mir leid ja, an das allen ist also, Liberalen dem, da draußen. Tja, das
0: FDP über die FDP, FDP spricht man gar nicht. Nee, ich wollte,
1: ich wollte sagen, weil ich glaube, dass wir viele FDP-Wähler haben, weil wir sind, äh, wir sind ja schon eher ein Podcast für für Gutverdiener und deswegen würde ich schon sagen, dass dass wir dass wir so den Wählerstamm der der äh, FDP bei uns in der Zuschauerschaft haben. Meinst du? Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also wenn ihr FDP wählt, dann äh, lasst das. Pff.
1: Außer ihr seid nee. natürlich Christian Lindner-Fan und wollt einfach Außer nur Christian, Christian Lindner-Fans. Lindner fans. Ja?
0: Christian Lindner.
1: Ich bin auch Christian ähm. Lindner-Fan. Ich bin, ich bin kein großer Fan von Kubitschi, aber, aber Christian, Lindner ist, ist schon, Christian Lindner ist schon ein geiler Ficker, muss man sagen. Christian Lindner ist schon ein Ficker unter den Fickern. Was hältst du eigentlich davon? Ich möchte ganz kurz noch mal was sagen. Was hältst du eigentlich davon, dass man, dass man Hendrik Streeck ein äh, Verbot für öffentliche Auftritte gibt?
0: Hendrik Streeck. Ähm, kannst du den Konsens ein bisschen geben, warum und wieso? Hendrik was, äh, was ist die? Also Hendrik
1: Sträg ist, ist ist ja dieser äh, ist ja dieser Virologe, der der dessen dessen große Studie jetzt quasi. Ach, das nicht war durch die Studie
0: von warte mal die Studie von äh, dem ersten Infektionspool, ne?
1: genau genau die ist ja jetzt ah. die ist ja jetzt offiziell durch den durch den wie soll ich das sagen? durch den Wissenschaftstüf gefallen <lacht> kann man das so sagen also mhm. kein kein TÜV gekriegt so also geht nicht so mir leid, funktioniert nicht und äh, und äh, jede Theorie, die er in irgendeiner Form äußert, äh, stellt sich irgendwann heraus, dass es da doch nicht so ganz richtig ist, was der da gesagt hat. Also der hat, glaube ich, bislang noch keinen Treffer gelandet. Der hat jedes Mal, wenn der seinen Maul aufmacht, dann, dann, dann Hendrik Streeck, der Mann, der gesagt hat, ja Mensch, Freunde, also 20.000 Neuinfektionen würden sich natürlich erstmal schlimm anhören, aber ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so wild. Selbst 20.000 Neuinfektionen jeden Tag wäre etwas, das nicht dramatisch ist. Also stelle ich mal nicht an. Und einen Monat später hatten wir dann, waren wir dann so in der Nähe von den, von den 20.000 und haben .200 realisiert, Toten, ja, ja. Mensch, wenn wir 20.000 Neuinfizierte am Tag haben, ist das ungefähr gleichbedeutend mit 1300 Toten, die wir, die wir, die wir dann noch zu verzeichnen haben. Und das ist schon etwas, das man dann so ein bisschen, ich verstehe das nicht. Ich hatte letztens einen sehr emotionalen Ausbruch. Muss ich da muss ich wirklich noch muss ich auch vielleicht mhm. hier nochmal ein bisschen wütend werden. Ähm, weißt du hast mir schon du hast mir das schon vor einiger Zeit mal gesagt oder du du fährst da die du du fährst da diese Direktive schon ein bisschen länger. Aber ich habe einfach ich kann ich bin an dem Punkt angekommen, dass ich nicht mehr tolerant gegenüber Covid-Leugnern sein kann. Nee. Ich möchte die nicht mehr bekehren. Ich möchte nicht mehr mit denen diskutieren, ich möchte nicht mehr mit denen reden, ich möchte keine Gespräche mehr mit denen haben, ich möchte die einfach nur beleidigen. Ich möchte ich möchte sie beleidigen und ich möchte ihnen sa und ich möchte ihnen sagen, dass sie sich bitte schämen sollen und ich kann und ich kann und möchte mich nicht mehr inhaltlich mit dem auseinandersetzen, was sie davon sich geben, weil es mittlerweile einfach nur noch ein 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 bewusstes Spucken auf auf äh, tote Menschen ist und auf Angehörige. Das also ist so respektlos. Es, wie kann man sich, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man knapp keine Ahnung 16, 17, 70, aber fast 17.000 Tote waren es im Dezember 2020 alleine in der Bundesrepublik Deutschland. Wie kann man da noch von? Wie kann man da es noch wagen, irgend irgendwelche Sprüche von Bodo Schiffmann rauszukloppen? Wie? Wie geht das? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich ich fahre die ich fahre die Tour jetzt schon eine Weile. Ähm. Je mehr man sich, also wir setzen uns ja, wenn man sich mit Impfungen auseinandersetzt oder wenn man sich mit äh, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzt wie äh, Allgemeinpolitik, dann fährt man ja automatisch in so eine, in so ein offenes Messer dieser, dieser Personengruppe rein. Ja, entweder hast du irgendeinen hart der sagt, so, ja, aber so
1: eine
0: oder du hast jemanden, der, ähm, die, der sagt, ja, aber was ist denn mit den ganzen Nebenwirkungen? Du, du, kannst es, du kannst es halt nicht vermeiden. Und mein persönlicher Umgang ist so, wie du sagst, also so, wie du sagst, meine es nicht zu beleidigen. Ich, außer ich nenne die dumm. Also das passiert schon mal. <lacht> ähm, aber eher im Rahmen des Unterhaltens. Unterhaltens. Ja, das meine ich, was
1: meine ich mit Beleidigung? Also also ja. ne, natürlich, wenn die jetzt nicht einfach nur wegbeleidigt, so nach, ja. nach Jesus von Nazareth. Du Hurensohn, Hurensohn. Das <lacht> passiert nicht. Aber also, hm. ich, ich, habe, ich, habe kein, ich habe in meinem Körper keinen. Zentimeter Toleranz mehr, um mich inhaltlich mit denen auseinanderzusetzen. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Die, die, da, es lässt sich ohnehin niemand darauf ein. So, die ja. Leute glauben an etwas, das ohnehin schon, weil, da, laut eigenen Aussagen sind das ja Forscher. Das sind ja Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Das sind ja Menschen, die sagen, na ja, also ich kann ja Zahlen lesen und sie dann verstehen. Und dann denke ich mir, nein, kannst du nicht. So, was du kannst, ist, du kannst Zahlen ignorieren so Du kannst das, was, die, was, was derzeit wissenschaftlicher Konsens ist, kannst du nehmen, du kannst es lesen und du kannst bewusst für dich entscheiden, dass es dich nicht interessiert und dass du aus welchen Gründen auch immer an irgendeinen anderen Schwachsinn glauben möchtest. Und das kannst hm. du. Und das bedeutet, dass ich mich inhaltlich nicht mit dir messen kann, weil du kein inhaltliches Fundament hast. So ein, ein, Diskurs, ein Diskurs oder ein Austausch besteht immer auf der auf der Grundlage, dass die gegenüberliegende Person nicht bereit ist, seine eigene Position zu ändern. Das ist auch etwas, das ein Irrglauben ist im Diskurs. Aber die gegen die gegenteilige Position muss auf einem Fundament stehen. Und dieses existiert nicht. So wenn dein Fundament ist, ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt, dann ist es nicht meine Aufgabe, mit dir ein Gespräch zu führen, weil es zu nichts führen wird. Du bist einfach ein Trottel und ich kann das wirklich nur jedem raten, der der im, in seinem engeren Personen- oder Bekanntenkreis mit Covid-Idioten oder Leugnern oder wie man sie nennen möchte, diesen Verschwörungsideologen zu tun hat. Ihr müsst entscheiden, ob es euch wert ist. Ich kann Ich kann euch da nicht helfen. Ich habe leider glücklicherweise keine Corona-Leugner in meiner Familie oder in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, aber ihr müsst entscheiden, ob es da euch das wert ist oder ob es nicht an der Zeit ist, da den Kontakt abzubrechen. Und ich werde jede Person, die in irgendeiner Form anfängt mit Schweden oder mit 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 allergischen Schocks übrigens, allergische Schocks, ne? Hast du ja das ist ja derzeit der Knaller das unter Norwegen den, Ding, Idioten, ne? ne? ja, ja, dass ja, das ja die COVID-19 Impfung allergische Schocks verursacht. So wir haben zwei Millionen geimpfte Menschen, untersuchte Fälle und von diesen zwei Millionen Menschen, die geimpft worden sind sind vier im Krankenhaus gelandet wegen einem allergischen Schock. Vier!
0: Vier ja, von also,
1: zwei Millionen!
0: Also nicht nur nicht nur das mit den allergischen Schocks, auch die Norwegen-Debatte rund um die ähm, rund um die ähm, Todesfälle, die da äh, entstanden sind mit den Nebenwirkungen. Ähm, da wird, das wird halt leider auch immer wieder ein bisschen falsch dargestellt, weil es da weniger um die Tatsache geht, dass die wegen der Impfung gestorben sind, sondern es geht um die Tatsache, dass Nebenwirkungen, die sowohl mit der Impfung als auch mit der Krankheit selbst ausgelöst werden müssen beziehungsweise die Krankheitssymptome, die ausgelöst werden müssen dann halt dazu führen dass diese älteren Menschen dann leider ähm, ihren ihren also tragischerweise halt das nicht schaffen ja es ist einfach nicht schaffen und das ist dann ach, Norwegen hat diesbezüglich übrigens auch die Impfrichtlinie nochmal angepasst um das einfach nochmal ein bisschen sicherer zu gestalten aber es hat ja es hat ja ach, es ist, du sagst es, es hat keinen Sinn und es hat wirklich keinen Sinn denn die Leute gehen nicht in den Dialog, um zuzuhören, sondern um eine Antwort zu geben. Und das ist etwas, das auf Basis eines fehlenden Fundamentes dann einfach nur dazu führt, dass du dich im Kreis drehst und nicht auf einem gleich, auf einem, auf ein Dialog, auf einem Konsens aufbauen kannst, der halt ein, der, der dann funktioniert. Ja, du hast keinen Konsens, du kannst keine Diskussion führen. Es gibt, wenn du keinen wissenschaftlichen Konsens hast, geht das einfach nicht. Man muss sich, man muss
1: sich, man muss sich auf, auf, man muss sich immer auf das, auf das Mindeste einigen. Genau. Und das ist in erster Instanz die Sprache. Also man einigt sich darauf, dass man die gleiche Bedeutung für die gleichen Wörter wählt. Das ist meistens gegeben durch eine regionale Zuordnung. Also wir machen einen Podcast zusammen. Wir sind beide in Deutschland geboren unsere Muttersprache ist Deutsch, also sprechen wir auf Deutsch miteinander. Das ist schon mal die erste, das erste, das übereinstimmen muss. Und dann müssen wir uns auch einig sein, dass wir so ein paar gewisse Richtlinien einfach auch, einfach auch einhalten. Dass wir, dass wir zum Beispiel wissen, dass wir in einer flachen, hohen Erde, auf einer flachen, hohen Erde leben und dass und dass äh, Bill, und das Bill Gates äh, schöne Computer baut. So, das müssen darauf muss man sich einfach einigen. Man muss sich einigen. Okay, das was irgendwelche schlauen Menschen irgendwann mal wissenschaftlich festgestellt haben, das lassen wir einfach als also wir wir glauben einfach daran, dass die deutlich kompetenter sind als wir es jemals sein werden. So, mhm. ich gehe ich gehe auch nicht zu Lionel Messi und sage ihm, wie er seine Schuhe zu binden hat. So, das mache ich nicht. So, soll er soll er soll er halt binden, wie er das möchte. So, ich werde ihm nicht sagen, dass er es das anders machen soll. Und wenn du, darauf auch, nicht, wenn du dich darauf nicht einigen kannst, dann, dann lass gut sein.
0: Vielleicht ist es auch einfach okay, Dinge nicht zu wissen und sich auf Leute zu berufen, die den, die den großen, äh, wissenschaftlichen Konsens halt darstellen. Also, es ist okay, Dinge nicht selber herauszufinden, Dinge, sich im Ding nicht gut auszukennen und sich darauf zu verlassen, was der große wissenschaftliche Konsens ist. Was heißt so, denn das vielleicht ist, Mann?
1: Das ist doch das ist doch keine neue Erkenntnis.
0: Aber das die doch diese neue Erkenntnis machen viele Leute, weil sie sich halt den Forscher diesen Forscherumhang bestellen und dann halt denken, sie müssen aufgrund ihrer eigenen Verantwortung alles überprüfen, was sie nicht überprüfen können, weil ihr Intellekt nicht ausreicht oder die Qualifikation. Ja,
1: ja, aber das ist das ist etwas, das sie dann für sich in diesem Einzelfall entschieden haben, weil weil für gewöhnlich ist genau das nämlich ein Grundsatz unserer Gesellschaft. So, die, die unterschiedliche Zuweisung von Kompetenzen mit einer späteren Ausübung dieser Tätigkeit. Darauf basiert das zivilisierte Dasein. Wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich zum Kfz-Mechatroniker und sage ihm, mein Auto ist kaputt. Und dann guckt er da drauf und dann sagt er mir, jo, mache ich, heile. Und dann gebe ich dem Geld dafür, dass er das heile macht. Und wenn ich ein Brot möchte, dann gehe ich zum Bäcker und der hat mir das gebacken. so Ich denke nicht, dass ich das besser kann als der. Weil dann würde ich das nämlich, dann würde ich nämlich mein Auto nicht zum Kfz-Mechatroniker fahren. Oder schieben. Oder abschleppen lassen. Sondern würde das selber machen. So mache ich aber nicht. Wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich nicht nach Google und versuche herauszufinden, wer denn wirklich an dem kaputten Kolben schuld ist. So mache ich nicht. Aber plötzlich, und da gibt es zwei Themengebiete, wo das der Fall ist, im, im Profisport und jetzt in der, in der Virologie, denken die Leute, dass sie auf einmal Experten sein. Und dass sie auf einmal äh, gegen Leute argumentieren könnten mit zwei Minuten Google-Research, die, die das ihr Leben lang betreiben. So Und das ist einfach lächerlich.
0: Ah, ja, ja. Ach, übrigens! Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben jetzt ein, wieder einen YouTube-Kanal. Leute, stimmt. wir haben wieder, es gibt wieder einen YouTube-Kanal, es gibt wieder einen Alman Arabica YouTube-Kanal, hier jetzt ist der, der heiße Tipp für die Mehrverdiener da draußen und für alle auch, ähm, wer zuerst kommt, mal zuerst, ihr könnt auf YouTube gehen und Alman Arabica suchen und wir werden den Link auch unten in die Beschreibung packen und könnt unseren YouTube-Kanal wieder abonnieren. Denn äh, ihr habt es euch gewünscht und wir liefern diesbezüglich ab, aber in einer anderen Varianz. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ganz relevant, denn ich habe einige Nachrichten bekommen, wie beispielsweise, ey, YouTube ist halt in meinem Ta äh, Vertrag vom Handy mit drinne und da verbrauche ich kein Datenvolumen. Das ist bei Spotify anders und so weiter und so fort. Ähm, deswegen wird der Podcast wieder auf YouTube kommen. Folgendes passiert jetzt. Der wird jetzt in der Reihe, in der Version, wie er aufgenommen wurde, dort hochgeladen. Das wird in so einer schönen, aufgearbeiteten visualizer ähm, Video-Variante ähm, gemacht. Das heißt, ihr könnt da reingehen, habt einen schönen Dark-Mode, könnt das alles hören, habt auch was fürs Auge und das wird alles hochgeladen, bis mein Cutter, also das macht mein Cutter, Grüße gehen raus an Paul, ähm, bis mein Cutter an die aktuelle Folge rangeht und dann wird es immer aktuell sein. Ne? Also jetzt kommt sowas wie jeden zweiten oder jeden Tag kommt seine alte Folge, wird hochgeladen und ihr könnt da abonnieren, könnt ihr auch nochmal durchhören, wenn ihr wollt. Es ist ein ziemlicher ziemlicher äh, kopfig- für Leute, die äh, so eine Art Mediumssache äh, mögen, weil wir ziemlich viele Sachen predikten. Ja. Also wir, äh, das ist ja noch pre-Corona-Zeit, die wir da machen,
1: ja, ja, die, ja. wo wir
0: angefangen haben. Dass, äh, wir, ziemlich viele Sachen werden predicted und treten dann halt in den Folgen danach ein. Das ist ziemlich verrückt. Halbe Mentalist. Und darum, schaut vorbei. Der YouTube-Kanal Alman Arabica, ich glaube, man kann einfach auf YouTube danach suchen. Ansonsten ist der Link in der Beschreibung könnt ihr euch gerne auch auf YouTube nochmal anhören und werdet dann in Zukunft so in anderthalb Monaten oder so, wenn er aufgeholt hat. 128 Folgen ist schon einiges. <lacht>
1: ähm, äh, Zwei die, komplette die, Adventskalender werden da noch hochgeladen. Oh
0: Gott, oh mein Gott. Äh, könnt ihr die, könnt ihr das nochmal durchhören und dann auch über YouTube hören? So ist jetzt die Lösung für euch.
1: Genau, genau. Also wir machen jetzt YouTube, YouTube Pod, Pod Podcast, Podcast. Pod <lacht> Podcasts gibt es jetzt auch auf YouTube, ist eine gute Idee, hat Stay gehabt, der der Cutter von, von Stay wird das, äh, wird das machen, Grüße gehen raus, vielen Dank an der Stelle ähm, und äh, äh, ja, das ist äh, das wird so lange durchgezogen, bis wir einen Exklusivvertrag kriegen mit irgendeiner Plattform, die uns dann äh, wirklich Millionen von Euro im Jahr dafür zahlt, dass wir exklusiv für sie podcasten. Ja,
0: unsere, aktuelle, unsere aktuellen Erträge mit diesem Podcast liegen bei ungefähr minus 500 Euro, ähm, <lacht> Damit man das mal vielleicht in Worte setzt, damit euch nicht den falschen Eindruck macht, dass wir reich werden mit dem Scheiß. Nein, 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 werden wir nicht. Auch wenn ich mal, mal wieder wir, aber bekomme. Doch, doch noch werden nicht. wir, aber
1: halt nicht mit dem Stream. Ne? Ja. Noch, noch nicht,
0: noch nicht. Ähm, aber ja, Karl, hast du noch was? Wir sind schon wieder über eine Stunde.
1: Ja, ich habe noch. Ich habe eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch. Und zwar werde ich dir das jetzt gerade zuschicken im Discord. Oh. Äh, und zwar ist das das Letzte, das du siehst, bevor bevor wieder bevor es wieder in den Lockdown geht. Das ist wirklich letzte, das letzte, das sehen. du siehst, bevor es wieder in den Lockdown geht. Scheiße, ich kann Jetzt muss ich, jetzt muss ich das erstmal ändern hier, weil die diese scheiß Endung da haben. wenn ich das, wenn ich das so, wenn ich das so safe. Kannst du das öffnen? Ja. Nee. Was ist das? Kann Schick ich das? dir jetzt einfach den den Link. Ach hier. doch. Ist das,
0: <lacht> ist das das Bild von Markus Söder?
1: Das ist Markus Söder, ja.
0: Das ist das neue, ich würde sagen, das ist unser heutiges Folgenbild.
1: Ich würde auch sagen, dass das unser heutiges
0: Folgenbild ist. Großartig. Also für den Fall, dass ihr euch fragt, sag mal, was ist denn da los? Sag mal, wer ist das? Das, das ist Alman Arabica, das, ist der, das ist der Söder. Äh, erschöpft und auch ein bisschen fertig. Und auf der Rückbank liegen so ein paar Dinge. Und, und auch ein bisschen ja, geil. Aber auch schon ein bisschen erotisch. Stell mal vor, du, stell mal vor, so, kennst du das Meme, so what she sees and yeah, what, yeah, what yeah. he sees, so, das ist so, das, da sehe ich mich. Da sehe ich mich, so, sie so, guckt nach oben und er so, so, dieser hier. <lacht> oh Gott, das ist ja, stell mal vor, ey. Stell mal vor, du musst das Erbgut von Markus Söder verarbeiten. <lacht> so <ist das> wirklich.
1: <lacht> Puh, Kreuz umhängen und
0: <lacht> Oh Gott, das brennt bestimmt auf der Haut.
1: wie Weinwasser.
0: Das brennt auf der Haut. Oh nein. Das ist also ganz, ganz schwierig. Das ein bisschen, hat so ein bisschen was wie von dem, von der Sabba beim Alien. So, das einfach so säuremäßig in den Boden eintaucht.
1: Ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, ah. dass das, dass das auch reinigt, auch auf diesem anderen Level.
0: Oh nein, das wird, in, das wird im tiefen Kongo, wird das als Brennspiritus-Weihwasser-Kombination wird das verkauft, mit ein bisschen Zitronensaft. Ähm, das, das ist dann halt Gottes, Gottes Wasser, nennen die das da. In vielen Teilen
1: ja. von Bayern ist das auch eine Mutprobe. <lacht> <lacht> so eine Gangbeitritts-Mutprobe.
0: Ja, ja, das weiß ich nicht. Die, die bayerischen Crips haben sich da beispielsweise so, haben sich da so herauskristallisiert, dass die, dass die Aufnahmerituale so machen. Ganz, ganz absurd. Ganz krass. Ganz krass. Aber das ist zumindest sehr unangenehmes Ende für diesen Podcast, aber ähm, für, die ganzen Marco, für die ganzen Markus Söder-Ultras da draußen. Macht euch nichts vor. Ähm, der wird wahrscheinlich eh Kanzler, leider. Ähm, deswegen, wenn du nichts mehr hast, bin ich jetzt raus. Und, ja, äh, wir
1: verpissen uns für heute. Ich muss, äh, ich muss ja mich gleich losmachen, ja. weil ich heute die Impfergebnisse kriege. Testergebnisse. Impfergebnisse, Impfergebnisse, ob du, ob du schon eine Exe geworden
0: bist oder nicht. Ich rechne mit negativ. Hm. Aber sicher ist sicher. Genau. Und ihr, apropos negativ, gebt uns einen Daumen hoch. <lacht> Einfach oder bewertet uns auf allen möglichen Plattformen, wenn ihr möchtet, wenn ihr könnt, wenn ihr die Zeit dazu habt. Und wir hören uns nächste Woche. Das war Alman Arabica, die 128. Folge. Bleibt gesund und äh, äh, vor allen Dingen standhaft. Und äh, ach, ist egal, ich bin jetzt raus. Ciao, Karl. Ciao.